0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. À la une ce soir, des avions et des navires français pour Gaza. En déplacement au Caire, Emmanuel Macron annonce le soutien humanitaire qui passera par l'Égypte, Courroie de transmission historique entre Israéliens et Palestiniens, nous l'entendrons. à Gaza, la situation est de plus en plus tendue en raison notamment du manque de carburant. On y revient dans un instant. Dans le reste de l'actualité, le Synode sur la Synodalité publie une lettre au peuple de Dieu pour expliquer ses travaux. Nous serons à Rome dans ce journal. Le traitement contre la bronchiolite, victime de son succès en France. Et puis il va y avoir du sport sur les routes du Tour de France d'abord. Parcours de l'édition 2024 dévoilé aujourd'hui avec une prise de hauteur. Et puis euh, sur les parquets de basket aussi avec le premier match de Victor Juan Banyama en NBA cette nuit. Le navire hôpital Le Tonnerre, un navire français, a appareillé depuis Toulon en direction de Gaza, annonce de l'AFP il y a quelques minutes. Il doit participer à des opérations de secours pour les populations civiles. Gaza, où la situation est de plus en plus tendue. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé aujourd'hui des violations claires du droit humanitaire, provoquant la colère d'Israël. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans l'enclave est menacée de paralysie faute de carburant. C'est toute l'enclave qui tourne au ralenti. Suzanne Marion.
1: Oui, en raison du manque de carburant, déjà six hôpitaux ont dû fermer, selon l'OMS. C'est devenu le produit le plus vital, comme le dit l'organisation. L'ONU réclame donc d'urgence une livraison. Car le carburant permet de faire fonctionner les générateurs d'électricité des hôpitaux. Par exemple, l'UNICEF alerte sur le cas de plus de 120 prématurés dont la pénurie met en danger le fonctionnement des couveuses. Mais cela empêche aussi de purifier l'eau et tout simplement bloque la circulation des ambulances et des camions qui répartissent l'aide humanitaire. Avant le début du conflit le 7 octobre, selon l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, sur les 100 camions d'aide qui entraient chaque jour à Gaza, 45 d'entre eux apportaient du carburant. À ce jour, les convois d'aide humanitaire qui ont été autorisés à entrer dans l'enclave ne contenaient pas de fuel, selon l'agence. Israël refuse de laisser entrer du carburant affirmant que cela profiterait au Hamas dans ses opérations militaires
0: Merci Suzanne, et après Israël la Cisjordanie et la Jordanie Emmanuel Macron vient d'achever sa tournée au Proche-Orient en passant par le Caire où il a notamment échangé avec le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi. Le chef de l'état français a donc annoncé un support aérien et maritime pour la population de Gaza, outre le tonnerre déjà en route depuis Toulon un avion français se posera dès demain en Égypte pour louvrer, livrer du matériel médical, l'Egypte plaque tournante incontournable pour le soutien à Gaza, le principal point de passage, celui de Rafah, relie Gaza à l'Egypte, sauf que le Caire est tiraillé entre son soutien à Israël et sa coopération historique avec le monde arabe, c'est ce que rappelle Sébastien Boussois, chercheur
2: en sciences politiques et spécialiste du Moyen-Orient l'Égypte surfe encore un peu sur cette gloire passée de phare du monde arabe, avec une histoire de modernité, avec une histoire culturelle aussi extrêmement importante. Et l'Égypte a été le premier pays du monde arabe à signer la paix avec Israël en 1977 à l'occasion des accords de Camp David. Et donc depuis cette période-là, elle tient et elle a à cœur à la fois l'importance de défendre le message des Arabes en général et de l'autre côté, elle a une relation privilégiée avec l'État hébreu. D'ailleurs, un exemple, quand on parle du blocus, notamment de Gaza, c'est pas le blocus uniquement israélien, c'est le blocus israélo-égyptien. Donc elle a une position d'un peu entre deux, qui lui permet par définition, comme tout médiateur, d'interagir et d'essayer de faire se réconcilier, si tant est que ce puisse être possible, les politiques parfois très opposées qu'il peut y avoir entre Israël et évidemment ses voisins, voire ses ennemis.
0: Sébastien Boussois qui répondait aux questions de Grégoire Gindre. Par ailleurs, nouveau bilan des victimes françaises dans l'attaque du Hamas, 30 un morts et 9 otages, selon Emmanuel Macron. Depuis le début des représailles israéliennes, le Hamas assure de son côté que plus de 6500 personnes sont mortes dans la bande de Gaza, en majorité des civils. 19h04 sur RCF, nous partons à Rome pour la suite du journal où le synode sur l'avenir de l'église vient d'accoucher d'un premier texte, la lettre au peuple de Dieu. Bonsoir Étienne Pépin. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous Vous êtes l'envoyé spécial de RCF à Rome, à Rome pour suivre ce synode et dans cette lettre au peuple de Dieu, les 364 délégués synodaux présentent leur méthode de travail les temps forts qu'ils ont vécus Étienne, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette lettre Quel est le message
3: ils ont vécu une expérience inédite, écrivent d'emblée ce qu'il faut désormais appeler les pères et mères synodaux. Ils saluent le fait d'avoir été conviés hommes et femmes à participer et à voter pour une assemblée du Synode des évêques. L'écoute, c'est le mot de cette lettre au peuple de Dieu. Je cite une écoute dans la confiance qui a permis d'exprimer nos convergences, et nos divergences, nos désirs et nos interrogations librement et humblement. Dans la perspective de la prochaine session du Synode en 2024, les délégués appellent à se mettre à l'écoute de tous, des plus pauvres de ceux qui se sentent exclus, même de la part de l'Église, en particulier les personnes qui ont été victimes d'abus. Ils appellent l'Église à écouter les laïcs, femmes et hommes, pour le témoignage chrétien qu'ils offrent dans le monde d'aujourd'hui, l'écoute de ceux qui souhaitent s'engager, l'écoute de la parole euh, et l'expérience des prêtres et des personnes consacrées, l'écoute enfin de ceux qui ne partagent pas la foi mais cherchent la vérité, les pères et merci synodaux qui disent avoir entendu au fil des jours l'appel pressant à la conversion pastorale et missionnaire.
0: Mais Merci beaucoup Étienne et je précise qu'on vient d'apprendre à l'instant que le papa a réagi à cette lettre au peuple de Dieu. Vous y reviendrez dans une édition spéciale demain matin à 7h10. Le document de synthèse finale de ce synode sera publié lui samedi soir. Il doit notamment préciser les points d'accord de ce synode et la manière dont le travail doit se poursuivre. Suite du journal aux états unis avec coup de chaud pour le groupe Meta de Mark Zuckerberg, celui qui détient Facebook et Instagram. Il est visé par une plainte de plus de 40 États américains. Il l'accuse de nuire à la santé des enfants et des adolescents. La plainte assure que Meta a exploité des technologies puissantes et sans précédent pour attirer et piéger des jeunes afin de faire des profits. Cette action en justice est le résultat de deux ans d'enquête. En France, il n'y a pas assez de Befortus pour tous les nouveau nés Ce médicament préventif contre la bronchiolite ne pourra pas être administré à tous les jeunes, faute de doses suffisantes. À cause du succès du traitement, les maternités vont donc devoir trier les bébés en fonction de facteurs de risque. Le docteur Andreas Werner, président de l'association de pédiatrie ambulatoire, regrette ce manque de doses, mais il se veut tout de même rassurant. Écoutez.
4: Il faut qu'on soit conscient qu'on a plutôt une chance par rapport aux autres pays européens parce qu'il y a les Espagnols qui font un peu, mais sinon c'est le Luxembourg et les États-Unis et tous les autres pays européens ne font pas cette protection des bébés. Donc on espère quand même d'avoir cette année une épidémie moins importante que l'année dernière parce qu'on a eu une grande épidémie l'année dernière. Donc la, le taux d'anticorps dans la population est plus élevé qu'avant. Et deuxièmement, on a quand même... Contrairement à autres, à, aux autres pays, au moins 200 000 bébés qui vont être protégés. Donc la circulation du, du virus, on espère, va être nettement moindre que l'année dernière... Et là, actuellement, par exemple, quand on compare la situation dans les hôpitaux et dans les réanimations avec l'année dernière, la situation est beaucoup moins catastrophique que l'année dernière actuellement.
0: Voilà le traitement victime de son succès, succès que le gouvernement n'avait pas anticipé. Il a donc demandé au laboratoire de produire plus de doses. Troisième 49.3 de l'automne, Elisabeth Borne vient d'engager il y a quelques minutes la responsabilité du gouvernement sur le volet recette du budget de la sécurité sociale étudié jusqu'à maintenant à l'Assemblée nationale. C'est le 14e depuis l'arrivée de la Première ministre à Matignon, les, les, les groupes LFI et le groupe RN ont chacun annoncé le dépôt d'une motion de censure. Le chiffre du chômage repart à la hausse avec une augmentation de 0,6% au troisième trimestre en France. Si on prend les tendances sur l'année, le nombre de demandeurs d'emploi reste en baisse de 3,8%. Mais selon les observateurs, cette remontée du chômage pourrait marquer un reversement de la tendance sous l'effet conjugué de la hausse des taux d'intérêt orchestrée par la Banque centrale pour lutter contre l'inflation, de la remontée des faillites d'entreprise et enfin du recul de l'âge de la retraite. Selon l'OFCE, le marché du travail doit absorber 177 000 actifs supplémentaires sur deux ans par rapport à un scénario sans réforme des retraites. Les sports avec, je vous le disais, le Tour de France d'abord et le parcours d'édition 2024 dévoilé cet après-midi. Départ de Florence en Italie, arrivé à Nice à cause des Jeux Olympiques, ça on le savait déjà. Et au milieu de cette 111e édition, on passera une première fois par les Alpes avec le col du Galibier, avant de remonter par la Bourgogne, de redescendre par le Cantal et pour gagner finalement les Pyrénées et de nouveau les Alpes pour finir par un contre-la-montre entre Monaco et Nice. Et la première leçon qu'on peut retenir de ce parcours, Jean-Baptiste labeur c'est que ce Tour 2024 va prendre
4: de la hauteur. Oui, et dès le départ en Italie avec 3600 mètres de dénivelé pour la première étape entre Florence et Rimini. Un format inédit, a précisé tout à l'heure Christian Prudhomme, le président du Tour, lors de la présentation du parcours.
2: Jamais une entame du Tour n'aura affiché un tel dénivelé. Nous passons par les apenins, épines dorsales de l'Italie et par la réplique de Saint-Marin. Ne cherchez pas du plat par ici, il n'y en a
4: pas. Même chose, les 2642 mètres du Galibier se dresseront dès la quatrième étape entre Pinerello et Valoir. Elle marquera le retour en France. Le Galibier, souvent sommet du Tour, sera cette fois supplanté par la cime de la Bonnette lors de la 19e étape qui conduira les coureurs vers Isola 2000.
2: Impossible de monter plus haut en France par la route, la cime de la Bonnette, à 2802 mètres dans le parc national du Mercantour. La route a été construite au tout début des années 60, il s'agissait à l'époque de battre un record, de détrôner l'Iseran et ses 2770 mètres. Dès 1962, Jacques Godel inscrit au tracé du tour.
4: Le Tour 2024 franchira 27 cols, c'est 3 de moins que l'an dernier, mais les coureurs vont rouler au moins 25 km au-dessus des 2000 mètres d'altitude. Mauvaise nouvelle pour Tadei Pogachar, moins à l'aise à ses hauteurs, bon profil en revanche pour son rival Jonas Vingegaard qui a d'ailleurs salué un beau parcours mais très dur. Merci Jean-Baptiste. Et du côté des femmes, le Tour de
0: France s'élancera de Rotterdam aux Pays-Bas le 12 août, juste après les Jeux Olympiques. Les coureurs auront huit étapes au programme avec un final au sommet de l'Alpe d'Huez. Et puis coup d'envoi cette nuit de la carrière de Victor Wembanyama aux états unis On parle de basket bien sûr parce que le jeune prodige de 10 ans fera ses débuts officiels en NBA avec son équipe des Saint-Antonio Spurs. Et il faut se rendre compte des attentes qu'il suscite, c'est démesuré. Certains annoncent qu'il va révolutionner la NBA avant même son premier match Officiel, les supporters des Spurs lui ont d'ailleurs déjà écrit une chanson.
4: <musique> voilà, Wembanyama,
0: Wembanyama, rendez-vous à 3h30 heure française pour le premier match contre l'équipe contre de Dallas. C'est la fin de ce journal, merci à tous d'avoir été à l'écoute, bonne soirée sur
2: RCF.